0: Hola, reciban un caluroso saludo desde este bello pueblo mágico de y la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 6 de Divertimento en Casa. En este programa
1: analizaremos, entre otras cosas, la vida de grandes músicos y de cómo han y siguen creando su historia de éxito. Así que pónganse cómodos en casa y disfruten este episodio tanto como nosotros lo hacemos. Para este sexto episodio de Divertimento en Casa, tenemos un invitado sumamente especial pianista, profesor y afinador de pianos. Una persona que ha entregado su vida a la educación y a la música de una manera muy profesional y con gran devoción.
0: Así que demos la bienvenida al maestro Javier Varela. Hola, ¿cómo
2: están? Muchas tal, gracias? gracias. Maestro, qué un gusto, gusto que esté con nosotros. Un placer tenerlo aquí, maestro. No, al contrario, un placer y un gusto. Gracias por la invitación.
0: Es un honor, maestro. Eh, hemos tenido ya... Eh, muchos comentarios acerca de usted en, todos, en casi todos nuestros capítulos y para nosotros era un gusto y se está cumpliendo ahora tenerlo en nuestro episodio número 6 ya de Divertimiento en Casa
2: Muchas gracias
1: Y el maestro, eh, nos gustaría que comenzáramos este sexto episodio usted nos platique cómo comienza su educación musical
2: Pues bueno, mira, eh, yo empiezo de niño este, estudiar el piano eh, obviamente fue así muy fortuito porque eh, pues yo era un, un niño muy de deporte, ¿no? este, muy hiperactivo entonces mi mamá trabajaba en un jardín y este, cuando yo iba a buscarla por X o Y ¿no? este, a veces estaba ya dando clases en la sesión de cantos y juegos, entonces me tocaba ver a la maestra ¿no? tocar el piano que era una maestra este, que tocaba el piano y de, como de 90 años entonces a mí me llamaba mucho la atención este, pues las partituras ¿no? esas bolitas negras yo me, siempre me preguntaba cómo, cómo lograba ¿no? codificar este, es, es, esos, esas bolitas negras y que pudiera ya tocar el piano ¿no? bueno empecé a, a decirle a mi mamá oye méteme a clases de piano y ella como que no se convencía me decía no, no, tú eres de deporte este, tú, bueno tardé meses en convencerla este, y me dijo, no, pues tú eres muy hiperactivo, la maestra tiene 90 años, la vas a matar de un coraje, ¿no? <risa> este, y Hasta que por fin este, convenció a la maestra, porque también la maestra, como le platicaba a ver a su compañera, pues decía, no, no, mejor no, este, mejor me a fútbol o otra cosa. Ya este, dijo, bueno, pues vamos a probar, le dijo la maestra, pues si vemos que no funciona, pues no pasa nada, ¿no? Y ya me hizo muchas recomendaciones, oye, no vayas a hacerle nada a la maestra, no vayas a matarla de un coraje. Entonces, este mi mamá siempre fue muy, muy dura, ¿no? Me dijo, ya sabes, si te vas a meter, pues vas a cumplir, porque yo tampoco voy a estar pagando y, y que al ratito lo abandones. Y ya este, empecé a, con las, a, a asistir a las clases con esta maestra, la maestra se llamaba Josefina Prageris González. Ella fue maestra de, ella fue alumna perdón de la maestra josefina Buendía, este, la maestra josefina buen día que, que era una maestra muy famosa en orizaba este con el maestro arcadio martínez que ellos sí. fueron fundadores del ateneo orizabeño pues entonces eh, pues llegué y me empecé a enamorar del piano eh, ella tenía un piano de estos antiguos este un beang este muy bonito y, y ella luego luego empezó a ver mi, mi sentido por el, el sentido del gusto por la música, entonces bueno pues ya se arrepintió de que luego me de, de, confesaba que no quería darme clases, este empezaron a salir muy rápido eh, eh, con las lecciones del piano. Ella al ver mi interés pues empezó a preocupar por por mi educación musical pues, entonces pues ya no, no nada más me daba clases de piano sino que sacaba su su rocola, ¿no? Porque en esa ocasión, en eso que le estoy hablando, no existía el YouTube, ni la computadora, ni, ni el CD todavía, ¿no? Era el cassette y el, el acetato. Sí. Entonces sacaba su, su rocola y me ponía discos de Arthur Rubinstein, de Horowitz, ¿no? De, de los grandes, pues, ¿no? Entonces me empezó a presentar este, a este mundo, ¿no? De la música clásica, pues, yo, en el cual yo empecé a quedar enamorado. Ella, obviamente, también, al ser alumna de la maestra Buendía, ella pertenecía al Ateneo. Este, no sé qué cargo tenía ¿no? si era vocal, secretaria no sé pero ella pertenecía al Ateneo y en esa época que yo estudiaba piano tendría yo unos 10 años eh, había un fuerte movimiento musical en la zona o sea, en, por ejemplo en Ciudad de Mendoza eh, habían creado una asociación que se llamaba ProArte eh, que era un, la formaron músicos este, artistas, plásticos eh, este, teatros etcétera eh, y había un fuerte movimiento artístico en, la, en Ciudad Mendoza, ¿no? entre ellos estaba Gilberto Martínez, que era uno de los que este, estaba estudiando en Jalapa, había muchos estudiantes de Ciudad Mendoza estudiando en Jalapa música, de, de artes visuales, etcétera, el cual este, había un gran movimiento de conciertos, formaron la Orquesta ProArte, que pues, prácticamente la formaban con integrantes del, de, de la Sinfónica de Jalapa, venía el maestro William Love, este, me tocó escuchar las estaciones de Vivaldi con el maestro Misha, este, los conciertos de brandenburgo con la maestra Natalia Valderrama, o sea, se armaban muy buenos conciertos, traían guitarristas, o sea, yo te puedo asegurar que cada fin de semana había movimiento musical en Ciudad Mendoza, en el, recuerdo mucho, en el Auditorio de Ingeniería, y en el, la Sala de Cabildos de Ciudad Mendoza, en la iglesia, siempre había este, mucho pero de muy buena calidad, o sea, traían músicos, de Jalapa, ¿no? Muy buenos, <risa> y yo asistía a todo, ¿no? Este, siempre estaba ahí, ¿no? Eh, y por el otro lado, en Orizaba estaba el Ateneo, este, el Ateneo Orizabeño Martínez Buendía, que también tenía una muy fuerte este, labor musical, eh, traían conciertos, la Sinfónica de Jalapa, eh, el Quinteto Jalití, que era el Quinteto de Alientos de la Sinfónica de Jalapa, recitalistas de la Universidad Veracruzana, o sea, constantemente que prácticamente yo creo que semana a semana tenían conciertos y conciertos muy buenos eh, entonces yo crecí en ese ambiente no muy muy bonito la orquesta de cámara de la CEP estaba en su auge o sea en esa ocasión era una orquesta este, que tenía una muy buena sección de violonchelos al maestro bunata traían al maestro Penagos este o sea armaban muy buenos conciertos eh, con los mismos estudiantes también de que, que había de la zona estudiando en jalapa pues venían tocaban de solistas entonces, toda esa parte me influenció muchísimo, ¿no? Me enamoré de la música. También la maestra Josefina, pues, al ver mi interés, pues, me llevaba a veces a México a conciertos al Palacio de Bellas Artes. Digo, sí. Estaba yo muy chavito, pero me tocó escuchar a Jenny Kissing, por ejemplo, ¿no? En Bellas Artes. O sea, yo no sabía ni quién era Jenny Kissing en esa época. Sí. Pero todo eso marcó mucho mi, pues, el gusto por la música, el enamoramiento. Mi papá, por otro lado, viajaba mucho a México por su trabajo y como no tenía yo acceso obviamente a la música como ahora, ¿no? que ustedes tienen el acceso tan sí, sí. rápido este, siempre me traía un casete de una colección, un Sony y siempre, este, pues a veces eran los conciertos no sé, los valses de Strauss o, o Alicia de la Rocha tocando los conciertos de Chopin o los 24 estudios de Chopin con André Gabriel entonces me empecé a descubrir este mundo Increíble de la música y me enamoré, ¿no? Me la pasé escuchando todas estas grabaciones y soñando que algún día a lo mejor las podría tocar, ¿no? Sí. Más tarde, pues ya este, estuve con la maestra Josefina. Ya la maestra Josefina estaba muy grande, tenía 91 años. Entonces eh, me dijo, no, pues tú ya necesitas otro tipo de educación. Eh, necesitas este, que pues, te den clases de armonía, de solfeo, etcétera, ¿no? Y, y bueno, en esa ocasión mis papás este, como que no se convencían mucho de dejarme ir tan chico a, a Jalapa. Mi mamá de momento como que investigaron en Puebla un poco. En el Conservatorio de Puebla fuimos, este, obviamente fui a audicionar, este, a pedir informes y todo. Y bueno, este, yo tendría unos 12 años más o menos. Y le dijeron a mi mamá que pues estaba yo muy chico, que no que no me podían admitir hasta que tuviera 15 años. Bueno, ya mi, mi mamá hasta se puso contenta, ¿no? Porque como que dijo, al momento de dejarlo... se este, le quitó. Sí, de 12 años sí, pues no. Entonces, ya la maestra josefina dijo, bueno, pues yo creo que la opción es que se vaya al IRBAU. El IRBAU pues era la escuela en ese momento pues, de la zona, ¿no? La única escuela. Claro. entonces ya entró al Lierbaú a los 12 años aproximadamente, empezó a tomar clases de piano con la maestra Araceli Herrera Cavanzos, el maestro Rodolfo Ramos Bernstein acababa de llegar de México
1: sí.
2: en esa, no tenía mucho, este, él era mi maestro de solfeo, mi maestro de apreciación musical, o sea, fue pues, parte muy crucial también en mi formación el maestro Rodolfo sí. y este y ya en, eh, estando en, en ese ambiente del Lierbaú y en este ambiente que les comento, tan musical, tan rico hay un grupo de chavos que se va a estudiar a Jalapa, ¿no? Eh, que es Angelina Gallardo, Angélica Hernández, Edgar Dorantes, este, eh, mismo Daniel Villegas, eh, y, eh, este, Juan Harris, entre otros. O sea, un grupo muy fuerte, de muy buenos estudiantes, ¿no? Ellos ya estaban en, en Jalapa estudiando y pues eran así este, los super pianistas ya avanzados, ganaban concursos, Juan Harris ganaba, ganó muchos concursos a nivel nacional, Edgar Dorantes igual, Angélica pues, era solista de la Sinfónica de Jalapa, o sea, che, o sea un grupo muy talentoso orizabeño que también nos marcaron muchísimo porque regresaban ellos siempre a tocar sus recitales en el Irbaón, en el Teatro Llave. Nosotros ahí pegados, ¿no? Pidiéndole consejos, yo le pedía clases a ellos. Este. Entonces, eh, era, era un ambiente muy bonito. Después, Angel, eh, recuerdo que Angelina Gallardo este, terminó la carrera, entonces estaba en el trance de que, pues, en lo que, pues, que hacía con su vida, regresó a Orizaba con sus papás entonces aproveché y le pedí clases y empecé a estudiar ya más formalmente con, con la maestra Angelina Gallardo y yo me empecé también a identificar mucho con este grupo aunque venían muchos alumnos de muchos otros maestros de Jalapa como los alumnos de la maestra Laura Sosa la, los alumnos de la maestra Trinidad Sanchís de la maestra Patricia Castillo etcétera, yo me identificaba mucho con, los, con la línea del maestro Corona el maestro Alejandro Corona Por, yo buscaba siempre como en estas grabaciones que les comento siempre yo buscaba esta la calidad del sonido, este, la estructura, o sea, yo ya desde que era chavito y no tenía esa formación, pero como que tenía una intuición, ¿no? Del, del oído, ¿no? Entonces yo con ellos como que encontraba y yo decía, no, pues es por aquí el camino, ¿no? Y afortunadamente ya con Angelina, pues empecé a estudiar pues, ya más formalmente el piano, eh, ya eh, eh, me empezó a preparar, ¿no? Eh, porque yo ya le manifestaba que, pues yo quería, pues, yo quería ser pianista. Este, entonces estudié con ella un tiempo luego ella se fue, obviamente se salió al extranjero a hacer unos estudios de posgrado y entonces me quedé sin maestro y bueno, eh, me recomendó con Edgar Dorantes que también es un super pianista y de los mejores pianistas que, que conozco y músicos completos y que le agradezco muchísimo porque este, me aceptó en su clase entonces fui a Jalapa él obviamente estaba en Jalapa, fui a Jalapa le pedí clases, la audicioné este, con la recomendación de la maestra Angelina Gallardo, pues me aceptó, muy gustoso y empecé a trabajar con él pues alrededor de unos cuatro años, más o menos estuve trabajando con él, ya después de ahí él también, lo mismo este, se fue a hacer su posgrado a, este, a Texas a Austin, Texas en, en jazz y pues ya, me quedé sin maestro y, y obviamente a mí nunca me interesó mucho como que la insti las instituciones, o sea yo no estaba muy a favor de de, yo era mucho de casa no de la familia este, yo ya tenía un trabajo o sea este, la maestra Josefina me había dejado su plaza de maestro de educación artística entonces yo ya tenía como quien dice una vida en lo que cabe resuelta no sí. pero siempre yo quería este, o sea yo abría las partituras de estas grandes obras que yo siempre quise tocar de chavito este o sea Rabel no o sea este, los los estudios de Chopin y pues yo decía es que yo necesito que alguien me me enseñe. ayude técnicamente, ¿no? Sí, aunque ya había estudiado este, mucho con Angelina y con Edgar, yo sentía todavía que me faltaba este, que me dieran las llaves, las herramientas, etcétera, ¿no?
1: Okay.
2: Y bueno, este, pues mi opción era el maestro Alejandro Corona o el maestro Néstor Castañeda en México, ¿no? Tuve oportunidades de, de estudiar con otros maestros, pero yo, yo sabía que esa era mi línea, obviamente ya había estudiado con alumnos de ellos, entonces sería un grave error irme con, con, con otro maestro. Entonces, eh, pues ya eh, en alguna ocasión, eh, con uno de sus alumnos del maestro Corona, eh, me hizo el favor de, de hacer una cita y hacer una audición con él, y, y bueno, pues este, el alumno así como que me dijo, mira, lo veo muy difícil que te acepte porque el maestro ya está por jubilarse, el maestro tiene alumnos en lista de espera, y parte él no da clases particulares porque yo no quería entrar a una institución o sea yo jamás este, me, me vi Bien. en una institución ¿no? nunca me, me lo visualicé así de estar 10 años y, y, este, y estudiando materias que no me interesaban etcétera <risa> entonces este, dije bueno pues yo voy a hacer el intento yo voy a audicionar al maestro ya me hicimos la cita llegué a su cubículo recuerdo que, que este, ni siquiera me saludó man. o sea yo <risa> Eh, sí, me llegó el alumno y dice, mire, aquí está el, el, el paisano este, que teorizaba, orizaba, que, que, este, que quiere estudiar con usted, y me dijo, ah, pues muy bien, ahí está un piano, este Yamaha, para ti solita a ver qué me vas a tocar, ¿no?
0: Uy, no, pues...
2: Y este, híjole, dije, no, pues creo que, que no va a funcionar esto, ¿no? <risa> y bueno, este, yo lleva, yo había preparado un programa de puro Mario Ruiz Armengol, porque este, pues obviamente ya traía la influencia de... de de este compositor por Edgar Dorantes, Entonces, este... Pues ya le dije, mire, traigo este programa. Dice, muy bien, pues tócame tal, este, tal obra. Afortunadamente toqué así muy bien, todo de principio a fin, este, bien concentrado, todo salió bien, ¿no? Me dice, oye, ¿con, ¿con quién estudiaste? Digo, con Edgar Dorantes Dice, ah, no, pues sí se ve, se ve la mano de Edgar, ¿no? está a ver, ¿qué otra cosa, mano, me traes? Y ya inició a tocar casi todo el programa ahí, ¿no? Este... Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿qué, qué? ¿Cuáles son tus pretensiones? No, mire, maestro, yo lo único que quiero es tocar el piano bien. Tocar los 24 estudios de Chopin. Yo creo que se de haber reído de mí, ¿no? Pero yo quiero tocar los 24 estudios de Chopin y tocar bien el piano. No me interesa otra cosa. Dice, pues mira, es que te tengo malas noticias. Este, yo, para empezar, no doy clases particulares. Y tengo una gran lista de espera. Aquí en la facultad hay gente que me está este, pidiendo clases. Pero bueno, ¿sabes qué? Te voy a aceptar porque te veo mucho talento y te veo mucha entrega y... pero pues te, 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 te tendrás que venir a estudiar a la facultad, o sea, hacer tu trámite de ingreso y... porque yo no doy clases particulares.
0: Oiga, maestro, sí. vamos a hacer la, una pausa ahí para que ahorita nos cuente este paso hacia, hacia <risa> lo <risa> profesional, estudio profesional, pero queremos antes de eso tener una sección muy padre que se llama el anécdotario. En esta claro. sección usted tendrá que contarnos dos anécdotas diferentes. Una es... El mejor concierto que haya tenido, ya sea como estudiante o en la vida profesional, alguno que lo haya marcado, tal vez por lo que usted tocó, por la reacción del, en el escenario, por eh, el público, cómo reaccionó al concierto que usted dio, y la anécdota número dos es su peor oso en el escenario, algo que le haya pasado, así que, hijo de, no, 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 no que, qué pena, ¿está listo, maestro?
2: Ok. Usted
0: tendrá que elegir alguno de estos dos barquitos. ¿Naranja o rojo? Dentro viene la anécdota con la que empezará usted a esta sección.
2: Bueno, pues a ver el rojo.
0: Listo, rojo, vamos a ver. Que nos da la suerte. Uy, vamos a ver. ¡Escenario! Eso. Escenario. Eh, ¿algún oso, Maestro, ¡Escenario! ¿Algún oso, ¿En escenario? ¿Algún
2: en el escenario? Pues mira, así como oso, oso, pues pues, eh, no, no como tal, ¿no?, pero,
0: bueno, o sea,
2: sin cómodos, ¿no?, obviamente, ¿no?, pues ya sabes, ¿no?, como músico siempre te pasa que, pues, a lo mejor el olvido, ¿no?, o la desconcentración, o el niño llorando, <risa> o cosas así, ¿no?, pero, bueno, algo que, una, una de ellas que, que sí, sí sudé sangre, como dicen, fue, este, en una ocasión, siendo yo pianista de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, tocamos el concierto de Dubois, un concierto para cuarteto de saxofones, eh, orquesta de cámara, eh, celesta y percusiones. Pero es un concierto muy, muy difícil. O sea, con cuentas muy complejas, este, cambios de compás, este, muy, muy difícil. Y lleva celesta a todo el concierto. Y obviamente yo tenía que tocar la celesta. Entonces, eh, el cuarteto de saxofones era el cuarteto del maestro Abel Pérez Pitón. Es un cuarteto excelente desafortunadamente no pudimos hacer muchos ensayos, o sea, yo creo que tuvimos dos ensayos antes del concierto en la sala grande del estado, y este, entonces, pues todas las percusiones y, y su servidor, pues este, como era muy complejo, las cuentas y todo este rollo, y para la Celeste era muy difícil, eh, había un chavo que, que siempre llevaba muchas cosas en las percusiones, y todos nos, nos hicimos guías sobre él, o sea todos las percusiones mismo Omar Omar estaba en los timbales nos hicimos nos sentamos horas ahí con él mira pues aquí yo entro cuando él cuando toca no sé el platillo tal ahí yo voy a marcar ese, ese pin y, bueno teníamos toda la coreografía ya bien y bueno en el ensayo pues muy bien este el chavo pero desafortunadamente en el concierto el chavo se dio la pérdida de su vida. ¡No! <risa> o sea, eh, se le olvidó, pues, a, o sea, se perdió, horrible. Entonces, obviamente, pues tú estabas esperando alguna ahí, entrada o algo, y pues fue muy incómodo, ¿no? Yo estaba sudando así, literalmente así, sentía que no, no, no. Este, Obviamente, pues ya ahí pues, tienes que sacar las tablas, ¿no? Este, sí. Pues me puse a contar, y más o menos con lo que me acordaba de los ensayos. Pues lo sacamos, pero pero sí fue un, no, un concierto muy, 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 muy incómodo donde sí, subes. Es esa...
0: Quiero de los... que después el queme para, para el chico que... Entonces no hay que confiarse, siempre sí, hay mejor hay ¿Y que... qué contar? les dijo? O sea, ¿Por qué se perdió? ¿Se puso nervioso o algo?
2: Pues sí, es que era muy difícil el concierto. Yo creo que, pues te digo, como ensayamos dos ensayos nada más, pues ya con el nervio y todo, pues se perdió, ¿no? Se dio, se, se dio sí. la pérdida de su vida y nos perdió a todos, ¿no? Aparte la presión de tener...
1: Que guiarlos
2: a todos? Yo sí, no sí, poner... sí, yo creo que también eso, ¿no? Pero, no. pues mira, nos acabamos riendo, no pasó sí. nada. Lo sacamos afortunadamente, o sea, tampoco <risa> o sea, pasó a mayores. O sea, este, Ah, yo pensé que, que habían sacado tomo. el percusionista.
0: Ah, no, no. <risa> sí. No, afortunadamente...
2: Bueno, fue pues, entre tantos, ¿no? Que he pasado muchos, ¿no? Otro que les puedo contar, pues, este, en una gira pues estaba, llegó la orquesta, y pues la orquesta, pues este, en alberca, padrísimo, ¿no? Y pues yo, este, estaba también bien relajado, entonces llegó el bibliotecario a mi, a mi habitación, y me tocó, y me dice, maestro, este, te tengo malas noticias, y yo, ah, sí, ¿por qué? ¿qué pasó? No? Eh, dice, lo que sucede que el arpa no llegó, eh, eh, la orquesta sinfónica les prestaba el estuche para que viajara el arpa segura, pero la sinfónica no, no sé por qué no les prestó el estuche, etcétera. Entonces, no podemos arriesgar el arpa. Entonces, dice el maestro Tornero, que, que, se, que era el director, ¿no? La orquesta dice que, que usted toque lo del arpa. Entonces, ¡ay, pues! Imagínate, me dice 20, No sé, ya, ya era una hora antes del concierto, ¿no? Y entonces me, me entrega las partituras, y pues ahí me tienes este, estudiando, en, o sea, ni siquiera con piano, no o se tiene que estar en la mente, que era lo más importante. Aparte, en el arpa es muy complejo porque ellos hacen arpegios, pero hazte cuenta que ponen los pedales, por ejemplo, si van a hacer un arpegio en fa sostenido menor, ellos ponen todos los pedales y le hacen al arpa así y suena el arpegio, pero pues, tú no lo puedes hacer en el piano así. Entonces, este, pues ahí empecé a marcar y este y eh, do, para, dónde sí. era lo más importante y luego lo porque pues tenía yo que tocar piano y pasarte este Uy, para, no, al clavecín no, y luego o sea no entonces también ahí sudé no, y, no, este, no, obviamente no. pues te confieso muchos pasajes no los toqué de la arpa no o sea este <risa> o sea, sí, sí, <risa> pero pues sí, es, sí. son cosas que pasan no de de de
0: de barco naranja que trae el mejor concierto, el gusto más memorable que haya
2: tenido. ¿Que yo haya tocado o que uh -huh. haya asistido? Ambos ambos pueden ser. Pues mira, eh, que yo haya tocado recuerdo varios, o sea, son varios, pues toda mi vida me la he pasado tocando, ¿no? Ya sabes, unos, este, eh, pues regular, otros muy bien, ¿no? otros, este, claro. uno también, etcétera, no tan bien, etc. Así es parte de la carrera. Pero recuerdo uno con mucho cariño que... Toqué un recital con la sonata de Franz Schubert, que es la última sonata, este, no recuerdo si es 990, es, no estoy seguro, pero es este, la última sonata, o sea, es una sonata de mucha madurez de él, eh, es una sonata de 50 minutos, cuatro movimientos, eh, en el cual debes de tener mucha paz eh, interior, mucha este, tranquilidad mental para poderla tocar y luego toqué una obra que es la última obra de Robert Schumann que son los cantos del alba que de hecho ya esa obra la escribió ya se cree que cuando le estaba enloqueciendo entonces también es una obra en la cual requieres mucha madurez eh, mucha tranquilidad mental mucha paz interior entonces en, en ese recital eh, que di me pusieron un piano que me favoreció mucho para este tipo de música y, y me sentí tan cómodo tocando, tan, con tanta paz, ¿no? O sea, lo disfruté muchísimo, que para mí todavía me sigue marcando ese, ese concierto, ¿no? Este, lo disfruté muchísimo, estuvieron gente muy querida, ¿no? Mi maestro, muchos, este, muchos maestros de la facultad, entonces que yo considero que, digo, di muchísimos, pero ese me marcó mucho por las obras, ¿no? También, ¿no? Y por el reto también de, de hacer este tipo de obras. Y bueno, en el que haya yo asistido, pues este, me quedo obviamente con, eh, pues son muchos, pero mira, creo que el que me impactó y me quedo con él es el, el estreno que hizo Ana Sofía Mutter del concierto de del, del concierto para violín de Robert Moret eh, y tocó también el concierto de Alban Berg en Carnegie Hall, entonces fue un concierto así memorable, ella tocó increíble, aparte pues el estreno ¿no? mundial que hizo del, de la obra. Y, el, y pues haber estado ahí, pues me, sí, 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 yo creo que me marcó muchísimo, ¿no? Yo creo que sería ese el concierto.
1: Perfecto, maestro. Ok. Ahora yo creo que podemos continuar con la pausa que hicimos en el en en escena anterior. Usted llega, eh, el maestro Alejandro Corona eh, le recomienda, ¿no? Le insta a que usted. Este, se matricule en, en la universidad, en la Facultad de Música. Okay. ¿Cómo es el proceso después? Pues, ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lleva eh,
2: ese camino? Pues mira, te este, digo, fue difícil porque pues yo, yo esperaba que sí me diera las clases particulares, ¿no? O sea, claro. Y de momento me dice, ¿sabes qué? No, este, sí te acepto, pero pues, de, de, tienes que hacer todo tu proceso y permites estar estudiar formalmente a la facultad. Y dice, yo como veo que tocas, yo no... Tú no haces examen para preparatorio, hazlo para profesional, me ¿sí? dijo. Entonces, este, pues llegué, lo pensé, lo platiqué con mis papás. Mis papás siempre me apoyaron en todo, ¿no? Ellos me dijeron, si es lo que tú quieres, pues adelante, o sea, o sea no hay ningún problema, ¿no? O tú, el chiste es que tú estés contento con lo que hagas, ¿no? Pero pues no creas, era un, o sea, renunciar a, a estar con la familia, a tener una estabilidad económica, sí. tener, yo tenía casa, carro, trabajo, renunciar a tu trabajo, ¿sí? Entonces, como 15 días lo estuve pensando, y bueno, pues decidí, arreglé mis asuntos, este, renuncié a todo aquí en Orizaba, no lo que yo estaba haciendo. Estaba ya dando clases en la orquesta de, de, de la juvenil, etcétera, ¿no? Renuncié a todo, hice mi examen este, para, para ingresar a la facultad, lo pasé, y ya este, me presenté con él este, a estudiar. Ya estoy <ríe> Ese aquí. fue mi proceso. ¿A qué edad fue eso, maestro? Yo tendría unos 21 años, más o menos. Okay. Sí. ¿Y, y
1: durante la facultad cómo es eh, su proceso usted llega y cómo toma usted las clases cómo inicia cómo se desarrolla dentro de su preparación profesional
2: pues mira este el, el sistema competitivo ya de la facultad al menos en lo que a mí me tocó vivir este con la clase del maestro y con, con lo que es el, el ambiente musical de jalapa de la facultad en específico es muy fuerte muy, muy fuerte. O sea, nada que... O sea, es años luz con lo que se gesta en, en Orizaba. Aunque yo ya había estudiado, digamos, con el maestro Dorantes, ya tenía, digamos, ciertas tablas en el estudio del piano, pero pues llegué a una clase así fuertísima, donde pues este cuenta que un alumno tocaba el tercero de Rachmaninoff, el otro tocaba el, el concierto de Schumann, el otro le llevaba los 24 peludios de, de Chopin al maestro para revisión. O sea, era, era una clase muy competitiva. Y pues tenías que llevar obras completas cada clase. Entonces, eh, eso pues te hace que, que debes de estudiar todo el día, ¿no? Y el maestro era muy, es, bueno, era un maestro muy duro, en el cual pues tú veías que si alguien no cumplía y no había como que, o sea, en, todavía aquí en provincia estás muy acostumbrado al alumno que, pues, estudie un poquito o lleve un poco de la obra. Y pues allá, ¿no? Allá eran prácticamente clases como maestras, ¿no? Tú llegabas con una obra montada, y ya nada más el maestro, pues, este, ciertas cosas técnicas, formas, de estructuras, etcétera, pero no era de que llegabas y ahí, pues, a, a ver si me sale, ¿no? Este, entonces, eso hacía que estudiaras, pues, este, todo el día, ¿no? O sea, era, era un ambiente competitivo muy fuerte, ¿no? Y yo desde que llegué, pues, como el maestro me dijo, ah, bueno, pues, tú quieres estudiar los estudios de Chopin, me dijo, pues, muy bien, me vas, me vas a traer estudio de Chopin por clase, me dijo. Entonces, este, Dice, este, y, una, y una sinfonía de, de Bach por clase. Entonces, pues imagínate, yo tenía que sacar estudio de Chopin por, por cada semanalmente, más la sinfonía, más tu repertorio, ¿no? o sea, más tu concierto, tu sonata, tu obras, tus obras este, impresionistas. Pues entonces eso pues hace que, que te amartes al piano, ¿no? O sea, no hay otra, porque si no, no funciona, no hay manera de... De, de funcionar ahí el maestro era muy duro, cuando veía que no funcionaba algo, alguien les decía, pues, pues muchas gracias, yo creo que no te conviene la clase, te, te recomiendo un cambio de maestro, ¿no? Entonces, pues prácticamente te acababa corriendo, ¿no? entonces pues nadie quería eso, y, y la verdad era muy bonito ver a todos tus compañeros tocando, o sea, cuando se pues, hacían las pruebas, ¿no? Pues todo y sí, una calidad pianística. Yo obviamente tenía a los alumnos de mayor grado, que pues, estaba Daniel Villegas, ¿no? Este Que era un cuate que tocaba el tercero de Rachmanino y tocaba, o sea, lo más difícil que te puedes imaginar en el piano, ¿no? Y súper bien, ¿no? O sea, no de, de, puedes decir, no, pues mediocre, no. O tocaban a un, un, alto, un gran el, el nivel eh, de, de dignidad, ¿no? Y, y pues todo eso te motivaba, ¿no? O sea, era otro tipo de ambiente muy competitivo, muy, muy, muy competitivo.
0: Y en este proceso de estudio maestro y con la exigencia que se vivía en la universidad, y el rigor que el maestro Corona ejercía bajo los alumnos, seguramente hay eh, momentos que haya pasado usted como estudiante, hijo de, de eras eh, difíciles, y algunos momentos muy buenos, ¿no? Eh, muy alegres. ¿Recuerda usted alguno de esos? ¿Algún momento así complicado como alumno? Eh, tal vez eh, ahí en un sí. como por año, con la gente con el maestro.
2: Sí, muchos, mira. <risa> no sé. eh, mira, hablando de... Bueno... Me tocó a mí una serie de maestros, en general, eh, muy fuertes. La vieja guardia, le decíamos, de la Facultad de Música, estoy hablando de la maestra Lidia Kuselciuk, que me dio solfeo, una maestra este, muy dura. El maestro Regulo León, el maestro Chibi, eh, este, el maestro Slesiak. Todos ellos fueron alumnos del conservatorio de, de Chopin, en, en Polonia. Entonces ellos les dieron la encomienda de que pues, subieran el nivel en la facultad. Entonces nos traían a raya, ¿no? O sea, afortunadamente yo siempre fui muy buen estudiante. O sea, nunca tuve problemas. Pero sí recuerdo con el maestro Corona en alguna ocasión, este, uno de mis primeros semestres, este, acaba yo de llegar en agosto, y me dijo: este, Oye, Javi, ¿quieres este, participar en el concurso para ser solista de la Sinfónica de Jalapa? Y yo le digo: este, Sí, sí, maestro, ¿no? Pues encantado. Dice: Ah, muy bien, porque vengo de la dirección y ya te inscribí. <risa> Qué bueno ah, que me ah, inscribí. Sí. <risa> Digo, muy bien, maestro. Dice, nada más que hay un problema. Y digo, sí, dígame cuál es. Que el concurso es en 22 días. Y obviamente me tuve que aprender el concierto en 15 días. ¿no? Sí, sí, entonces, este, justamente es el tercer Beethoven, ¿no? Me inscribió con ese concierto. Yo no me lo sabía. Este, ya me lo había dado. O sea, en vacaciones yo le había avanzado una parte, ya que me sabía casi el primer movimiento. Pero pues así, ¿no? Este, ya lo, me lo había medio esbozado en mi mente. Pero me dijo, pues, ¿sabes qué? El viernes, me lo dijo un lunes, ¿no? Me, o Algo así. Dice, el viernes, que es tu clase? Este, te lo reviso. O sea, así eran las exigencias con él, ¿no? Sí. Entonces, yo el viernes, ya te imaginarás, estudiaba yo sí. noche y día, y, pero ya el viernes lo estaba yo tocando, ¿no? Y ya, y ya él llegaba con el segundo piano y te tocaba el, la parte de orquesta tempo y... Y si no te lo sabías, pues, te, pues imagínate cómo te iba. Entonces fue de las partes así como que también fue muy incómodo, ¿no? Que, que este, me, me tuve que aprender un concierto en una semana, ¿no? O sea, literal, ¿no? Sí. ¿Y cómo era ese tiempo, maestro, en que
0: usted tenía que estudiar eh, tantas horas en tan corto tiempo? Eh, sabemos que usted tuvo ahí unos compañeros de cuarto que eh, hicieron muy buena amistad. ¿Cómo se vivía el estudio durante una semana tan riguroso? yo en casa, iba a la universidad, estudiaban ambos?
2: Pues mira, eh, lo que sucede que, que... Una ventaja que yo tenía, que yo ya había estudiado con Edgar Dorantes, no sé, él me entrenó mucho cómo estudiar. Algo que, que debe uno de aprender, o que va uno aprendiendo como estudiante, es el saber sintetizar tu estudio. O sea, muchos estudiantes empiezan y no saben estudiar, entonces estudian ocho horas, diez horas, pero... Esas ocho horas a veces son muy improductivas, o, o sale contraproducente, a veces repasas mucho el error, o sea, eh, entonces yo tenía una forma de sintetizar mucho el estudio, de antes te digo que para mí fue crucial porque él me ayudó muchísimo, más que como maestro, me, me, era un amigo, ¿no? Entonces él me decía cómo él estudiaba, ¿no? Cómo, o sea, toda su experiencia de él ya me la había pasado, entonces... Yo ya tenía como que maneras de sintetizar mi estudio, de ser una ventaja que yo sentía que tenía con mis otros compañeros. De hecho, muchos se me acercaban y me decían, oye, ¿cómo le haces, Javier? Porque yo creo que te le llevas una obra al maestro y al siguiente semana le llevas otra y al siguiente semana le llevas otra. Entonces, de hecho, el maestro llegó a un punto en la clase que yo ya era, o sea, como asistente del maestro, ¿no? Entonces, él los mandaba conmigo para que les ayudara, les diera clases. Los... Entonces, eh, más que nada es eso, que ir aprendiendo a sintetizar tu estudio o sea, más que las horas es este, la calidad de cómo estudias, ¿no? Entonces yo lo que hacía era eso, ¿no? Obviamente tenía un rigor así de levantarme, a las 8 de la mañana yo estaba sentado en el piano eh, hasta las 2 de la tarde, ¿no? O sea, ese era así como que mi rigor, de ahí comía, me iba a clases de teóricas que tiene uno en la facultad, y pues y en la facu y ya entre esas clases y este, había breaks, este, pues me metía a los cubículos a estudiar, o sea, oportunidad que tuviera yo estaba estudiando. Y si no estudiaba en mi mente, eso es algo que me enseñó Edgar Dorantes, estudiar mucho, o sea, estudiar en la mente con una partitura, ¿no? Este, entonces, siempre estaba estudiando, o en el ADO, ¿no? O sea, este, a veces cuando regresaba viajes, si eran cuatro horas, pues me la pasaba estudiando este, el, el, las obras, ¿no? En mi mente. Entonces, esa era una manera que yo podía avanzar mucho, este, sin a veces estar tanto en el piano.
1: Ok, y entonces ya nos contó estas experiencias duras como estudiante. Y en su proceso como estudiante maestro, ¿alguna experiencia eh, muy, muy gratificante que haya marcado su vida como estudiante? La, ¿La experiencia que más le haya llenado de haber sido estudiante en la facultad?
2: Pues toda. O sea, lo disfruté mucho. O sea, mi estancia en Jalapa, este, en la facultad, la disfruté mucho porque... Pese a que te digo que yo no buscaba una institución, pero ya estando ahí me di cuenta que pues era importante, ¿no? Este, eh, empaparme de los grandes maestros que me tocaron, ¿no? Cada maestro era, este, pues te, te dejaba un legado, te inspiraba, ¿no? Te este, digo, tuve maestros muy, muy inspiradores, ¿no? Desde los polacos que te platicaban de a sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial, porque habían salido de Polonia, y excelentes músicos y... Todo eso te contagiaba, ¿no? Entonces eh, tuve muchos maestros, con todos los maestros hice muy buena química, este, con los compañeros, eh, entonces disfruté mucho la estancia, o sea, este, no nunca la sufrí, o sea, así que, que, que yo puedo decir, ay, sufrí la parte de, de sí. como estudiante, no, lo disfruté mucho, este, el, el hecho de abordar esas obras que de niño te les platico enseñada, para mí eran, eran imposibles y en el momento estarlas tocando, pues para mí eran milagros. Sí. Entonces, yo disfruté mucho esa parte ¿no? de, de estudiante, toda toda mi parte de estudiante fue muy, muy, muy rica, no muy gratificante.
1: Y yo creo que sí, es algo que usted siempre igual demuestra en el cómo realiza la música hoy día. Y bueno, ahora toca el punto de hablar de una parte también, yo creo, muy importante eh, en su vida, eh, que por lo que, eh, pues, este... Eh, ya, ya, ya conocemos, igual en este proceso de, de estudiante usted comenzó a, a conocer que es eh, la afinación de los pianos cuéntenos usted, ¿por qué inicia esa, esa cosquillita de que debe ser afinador de pianos? Eh, ¿y
2: cómo inicia su preparación como afinador de pianos? Sí, claro, mira eh, esa es, es otra historia, ¿no? Eh, bien chistosa eh. porque también cuando fui niño tuve algún acercamiento con, con un afinador que me compuso un piano que mi mamá me compró, este, era un técnico afinador de aquí de la zona que se llamó Eduardo Vázquez. Entonces él vino y me arregló el piano, o sea, este, era un piano muy viejo, entonces, y, pero pues, yo era muy curioso, ¿no? En esa, como niño, ¿no? Y ya estaba yo ahí y le preguntaba todo, ¿no? Y, y por qué esto, y por qué el otro, y esta palanquita, ¿por qué? Y, 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 ahí me, y él me explicaba, ¿no? Muy paciente, ¿no? Y como niño ahí me le estaba diciendo, me dice, oye, ¿no te gustaría aprender? Eres muy curioso, le dije, sí, 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 me gustaría entonces, pues te voy a dar clases y ya le dijo a mi mamá, ya ah, bueno, pues sí que vaya ¿no? Él, él tenía su taller en Río Blanco ahí por donde está la iglesia Sagrado, Sagrado Corazón, me parece, atrás este, entonces, iba yo pero ya el, ya el maestro estaba muy grande ya prácticamente se dormía, ¿no? cuando iba, ya me enseñó, okay. o sea, y no aprendí mucho Sí. Este, fueron unos meses prácticamente eh, mi maestra de, de afinación me compró la llave de afinar cuando fuimos a México y todo pero te digo, ya no aprendí, no, o sea, no aprendí nada, porque el maestro ya estaba muy grande, luego falleció, y ahí quedó, ahí paró el asunto. Entonces, cuando llego a Jalapas, yo traía esa cosquillita, y yo también siempre me pregunté, ¿por qué si los violinistas afinan su violín? Y este, claro. ¿Por qué el pianista no, no? Y aparte la frustración siempre de que si llegas a algún lugar y que la tecla no funciona, que si el piano está súper desafinado, etcétera, pues no, no sabes qué hacer, no sabes meterle mano. Entonces, este... Conocí al técnico afinador de la facultad, que es el maestro Rolando San Germán, y le pedí clases, este, y ya también, este, como que no, a él no le gusta mucho dar clases, entonces me dijo, no, pues es que nadie le da seriedad, y que, aparte yo cobro muy caro, y nadie lo, o sea, nadie lo puede pagar, y, sí. y, y bueno, este, pues cuánto cobra ya, me dijo lo que cobraba, si eran las clases muy onerosas, ¿no? Digo, este, es lo que valen, pero pues uno como estudiante. Claro, no tiene. Es difícil. Y me dijo, aparte, pues ahorita, este, ¿en dónde te daría clases? Necesitamos un piano a escuela. Y bueno, ahí me puse a acosarlo, como no tienen idea. Ya le decía, maestro, déme clases y que sí le pago, mire, este, yo veo, pero como le pago, ¿no? Y me decía, bueno, vamos a ver. Y entonces ya logró un permiso con la directora que estaba en turno ahí de la facultad, que era la maestra Lupita López, y dijo, este sí, claro, ¿no? Pues adelante. Y me, me, me hizo una carta en la cual me autorizó poder entrar al taller y autorizó que uno de los pianos se subiera al taller para que fuera piano escuela. Mm, ¡Qué buena onda! Entonces, este, en ese momento también otro chavo se aunó conmigo, este, me hizo barra, pues, ¿no? Carlos Gordillo, que ahora es el técnico afinador de la universidad también. Este, y, y ya, pues ahí estábamos, movimos el piano, juntamos cuates, lo cargamos, lo subimos ahí al taller y ya nos empezó a dar clases y, y, este, y estudié con él seis años, paralelamente al estar estudiando con el piano, este, yo estudiaba digamos hasta las ocho de la noche en la facultad y, ahí te, y de ahí me iba yo al taller a practicar afinación, este, toda la regulación, todas las tareas que él nos dejaba, pues este, ahí en el taller, ¿no? entonces ahí estuve aproximadamente seis, seis años estudiando, estudiando con él, no digo seis años no... Eh, es, es largo, no es una carrera tan larga, pero él no tenía tal vez un plan tan estructurado entonces este, pues sí, era muy tardado en el aspecto, que él era muy ocupado, te dejaba tareas pero a veces te revisaba una vez al mes, ¿no? por ahí y este, entonces iba siendo un poco tardado el proceso